0: rozaron la vicepresidencia con la punta de los dedos y ahora se pasan el día gestionando divisiones internas. Ocupan puestos de poder, pero han perdido el control interno. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Vox. Poder purga e implosión. Una cosa antes de empezar.
1: Ahora al hacerte socio del diario.es, te regalamos un año de Podimo. Sí, has oído bien, un año. Y además podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Entra en el diario.es barra Podimo y hazte socio.
0: Es la paradoja de Vox. El partido de ultraderecha consiguió mucho poder territorial en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año pasado. Consiguió ser imprescindible para el PP. ...y entrar en cinco gobiernos autonómicos y en muchos ayuntamientos.
1: Hemos doblado el porcentaje de votos obtenidos en unas elecciones municipales... ...y hemos pasado de tener 500 concejales a tener más de 1.700. Tienen Pero vicepresidentes
0: no sobre... muchos concejales con poder y algunos alcaldes... ...y sin embargo la sensación es que Vox está en crisis... La política es muchas veces un juego de expectativas y Vox las tenía muy altas el pasado verano. Su líder, Santiago Abascal, se vio cerca de la vicepresidencia del gobierno con Alberto Núñez Feijo en la Moncloa. Pero no pasó. El PP ganó pero no le dio para gobernar y Vox perdió 19 escaños. Desde entonces, ruido interno. Ya se había ido Macarena Olona y después del 23 de julio se fue también Iván Espinosa de los Monteros. En su lugar, Dos nombres, Ignacio Garriga y Jorge Busade, ganaron mucho poder interno y el partido ha entrado en una deriva en la que en realidad su mayor logro ha sido apoyar las protestas con neonazis a las puertas de Ferraz durante la investidura de Pedro Sánchez. Sabemos que Santiago Abascal viene del PP, no viene de Falange, pero no tenemos muy claro hacia dónde quiere llevar el partido o si ha perdido el control de lo que pasa en él. Otra de sus grandes referencias, Javier Ortega Smith, este sí que es muy de Primo de Rivera, ha llegado a encararse con la policía en Ferraz. El corte a la ley orgánica 4 de 2015 desde pues el momento será mejor Porque la retención en la calle no Caballero, se puede permitir. Está usted continúe. reteniendo a la gente en la calle. ¡Continúe! Y también le hemos visto, a Ortega Smith, agredir al concejal de más Madrid Eduardo Rubiño en un pleno del ayuntamiento, tirándole una botella con un manotazo.
1: Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular, el señor izquierdo y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega. Señor Ortega.
0: Esa falta de control es personal y es institucional. En Baleares, por ejemplo, donde presiden el Parlamento Autonómico, Vox se ha partido en dos. Hay un grupo de díscolos que ha echado a los peces gordos del grupo parlamentario y Vox ha expulsado a los díscolos. Julio sí. Quizá para reafirmarse en tiempos de zozobra, Abascal ha adelantado a la Asamblea General para darse un baño de autoridad. Ha sido reelegido como presidente hasta 2028. No había candidato alternativo. ...no han tenido ni que votar.
1: Si hay crisis internas, si hay mucho descontento... ...si hay corrientes ideológicas... ...como los medios han estado diciendo durante tanto tiempo... ...eso afloraría en la convocatoria de una asamblea... ...donde está el candidato de los medios de comunicación".
0: Y efectivamente, los medios hablan de crisis en Vox. No solo los medios de izquierdas, también los medios de la derecha. ¿Está en cuestión el liderazgo de Santiago Abascal? ¿Es un síntoma de descomposición interna o tenemos Vox para largo? Lo hablamos con Carmen Moraga, la periodista que sigue de cerca a Vox en el diario.es. Hola, Carmen.
2: Hola, Juanlu.
0: Y con Antonio Maestre, que ha escrito recientemente sobre este asunto en el diario.es. Hola, Antonio. Hola, Juanlu. Carmen, empiezo contigo. Abascal ha sido reelegido en ese proceso rápido, sin urnas, no tenía rivales. Uno diría que Abascal está fuerte, más fuerte que nunca. ¿Es así?
2: Pues no, evidentemente no. No está fuerte. Se ha adelantado además la Asamblea General para que se celebrara ya sin esperar a los resultados siquiera de las próximas elecciones en Galicia. Para mí es un claro síntoma de debilidad y una huida hacia adelante en un momento muy difícil para él. Que ni siquiera quiso hacer la mínima autocrítica de su fracaso en las pasadas elecciones del 23 de julio, en las que, como recordamos, vos perdió nada menos que 19 escaños en el Congreso. ¿Y qué hizo entonces? Pues echar la culpa al PP por sus llamadas al voto útil.
0: Ya le hemos oído el mismo, ¿no? Le echa la culpa a los medios, al PP, al ruido, eh, pero hay críticos internos, ¿no? Existe esa crispación, hay crisis interna.
2: Pues evidentemente, claro que existe, pero Bascal jamás lo va a reconocer. Prueba de ello es lo que ha ocurrido ahora en Baleares, justo dos días después de que Abascal negara que hay crisis, negara que hay críticos y montara todo un espectáculo en el Hotel Madrileño, donde escenificó una unidad falsa y un cierre de filas de cara a la galería, con sus fieles y además con un grupo de afiliados invitados que le sirvieron de CLA.
0: ¿Cómo explicamos el lío de Baleares, Carmen?
2: Bueno, la crisis allí no ha sido una decisión abierta por la dirección nacional en absoluto. La escisión ha partido de dentro del propio grupo parlamentario en el que había siete diputados y cinco de ellos se han confabulado para echar a los otros dos, eh, nada menos que a la líder allí en las islas y al presidente del parlamento. Ahora el partido se ha quedado allí sin cargos importantes porque no gobiernan con el PP. Ignacio Garriga, que es ahora el hombre fuerte de Vox, ya ha dicho que los van a expulsar a esos cinco díscolos y respaldarán a los otros dos. Pero claro, las consecuencias son graves porque allí Vox es clave para garantizar la gobernabilidad en Baleares. No sé cómo va a acabar la cosa, pero desde luego no pinta bien.
0: Antonio, voy contigo. Decías en un artículo reciente que la izquierda presta poca atención a todo esto, que miramos a Vox menos de lo que deberíamos.
1: Sí, últimamente creo que al final nos centramos en mirar a la extrema derecha como una organización folclórica, ¿no? con todas estas exhibiciones que hacen, un poco pintorescas, de la extrema derecha, como lo que ocurrió en Ferraz. ¿no? Y tendemos a pensar que lo que queda en Vox es bueno, pues esa caricatura que ellos, que algunos miembros o que algunos grupos ultras o de la extrema derecha hacen de sí mismos pero creo que Vox es bastante más y que lo importante de Vox no se nos muestra de manera evidente ¿no? y hay que intentar desencriptarlo, leerles más para ver cuáles son los movimientos o cuál es la estrategia de fondo que quieren llevar a cabo.
0: Explícanos tú cómo interpretas esa crisis que hemos visto en los últimos meses, esa salida de Iván Mesfinosa de los Monteros, el auge de los problemas en Baleares, que también se ha reproducido antes en otros territorios, más allá de los nombres y de las sillas y de los cargos. ¿Qué está pasando ahí?
1: Lo primero suele ser, que suele ocurrir en casi todos los partidos que, que son de nuevo cuño, no, son que muchos de los miembros que llegan por goteo, no, porque ven una oportunidad en un nuevo partido para poder hacer carrera, tienen poca fiabilidad a unas ideas o a un proyecto y buscan más pertenecer a ese partido por lo que ese partido pueda darles a ellos, ¿no? Pues ellos pensaban que Babascal sería vicepresidente y que iban a estar en el gobierno. Con la realidad, pues empieza a aflorar esa, que esas disensiones eh, aparezcan. Luego, es cierto que Iván Espinosa de los Monteros y la salida de Iván Espinosa de los Monteros es un antes y un después, porque era la única voz que tenía capacidad para poder poner en cuestión el liderazgo de Santiago Abascal. Era mejor visto, incluso dentro del propio partido y de los militantes del propio partido, que Santiago Abascal. Y además era el perfil que tenía la capacidad para abrirle lugares de poder que otros miembros en Vox no tienen ¿no? y que están prácticamente limitados al Partido Popular. Su salida, motivada precisamente porque veían en cuestión el liderazgo de Abascal con su presencia, es... Eh, prácticamente el pistoletazo de salida para que todas esas derivas empiecen. No tiene que ver con líneas ideológicas, como se decían, de la rama nacional sindicalista ha ganado porque Espinosa, que es la rama liberal, se ha ido. No se corresponde con la realidad, porque precisamente el que tiene más poder ahora, que es Garriga, tiene más que ver en lo ideológico con Espinosa los Monteros que con los que supuestamente le habían echado en su momento a Espinosa, que eran Jorge Busade Al final es un problema de, de poder, como siempre, casi siempre. ¿Qué pasa? Que ahora os queréis hacer ultraevangélicos, que sois del yunque, que acto oír es el yunque, que sois una sociedad secreta, mexicana, ultraevangélica ni católica.
0: Escuchamos a Jiménez Los Santos, que se ha definido muchas veces como próximo a Vox, diciendo ahora, en los últimos meses, que Vox está en manos de los evangélicos, que está en manos de esa organización casi secreta, ultra, el yunque. Hay quien dice que el mayor problema de Vox es en realidad Isabel Díaz Ayuso porque es la que reparte dinero en subvenciones, en publicidad institucional, a quienes deberían ser los apoyos mediáticos naturales de Vox, ¿no?, a la ultraderecha mediática, pero que así contiene un poco el fenómeno. Más allá de eso, Antonio... ¿Qué poderes alrededor de Vox están intentando ganar posiciones en Vox?
1: Vox, al final, es la corporización de un montón de ideologías ultras ¿no? que veían en Vox la oportunidad para llevar a cabo sus ideas que, de otra manera, no podían llevarse a cabo porque eran demasiado marginales por sí solas. Y en Vox han llegado desde nacional sindicalistas, neonazis, ultraliberales, nacionalcatólicos, evangélicos... Sin compartir absolutamente todo lo que decía Vox... Pues compartir la rama principal o la estructura principal de su pensamiento y tener la capacidad de influir. ¿no? Eh, Los Santos tiene un, una fijación con el yunque. ¿no? Es verdad que existe una pequeña eh, porción de personajes vinculados a, al yunque que están en Vox. Vox es un partido oportunista de extrema derecha que utiliza a todos aquellos para poder llevar a cabo sus ideas principales y enriquecerse o ganar poder personal es, en el fondo es una unión de intereses para conseguir los objetivos que se plantean.
0: Carmen, eh, ¿para ti dónde está la clave que va a decidir si Vox en el futuro recupera influencia o se estrellan del todo?
2: Bueno, yo creo que la clave puede estar en las próximas elecciones europeas, que es donde vos puede tener más fuerza, porque ya sabes que cuenta con el apoyo de los líderes ultraderechistas, incluso también de del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. No se sabe tampoco si Busade, por cierto, va a encabezar la lista de las europeas allí, pero bueno, en Galicia yo auguro que no van a hacer gran cosa, si acaso podrían, podrían. o eso es lo que ellos quisieran, sacar un escaño en La Coruña. En el País Vasco tampoco tienen mucha fuerza, es otro de los huesos duros de rever. Y no sé si se irán desinflando, porque... Se podría hacer una comparación con Ciudadanos, que terminó desinflándose totalmente. Pero yo creo que Abascal tiene un nicho de votos de la gente en la que ha arraigado ese mensaje ultraderechista y muy conservador. Y ahí Rivera no no podía tampoco tener ese nicho de votos. Lo único que yo pienso es que el liderazgo de Abascal le puede terminar... Devorando a sí mismo, como le pasó también a Rivera.
0: Pero sin Abascal, los, los críticos tendrían un plan B.
2: Yo, de lo que estoy hablando con la gente que se ha ido y algunos que siguen, pero que siguen críticos con la línea estratégica, pienso que de momento nadie se va a atrever a, a plantarle cara. De hecho, el propio Javier Ortega Smith que estaba muy quemado y me consta que lo está, lo que pasa es que hay miedo, hay miedo. O sea, nadie se atreve a dar un paso adelante, ni siquiera Espinosa de los Monteros. Hay una cultura dentro de Vox de partido de que pase lo que pase hay que seguir dando la batalla, arropar al líder y tal.
0: Antonio, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el ciclo político? ¿Crees que Vox mmm, se puede recomponer, puede coger una ola favorable eh, estando en la oposición o, o, o le va a costar llegar a la, a la orilla de las siguientes elecciones generales?
1: Pues mira, Jolio, yo te diría que Vox está ahora mismo muerto si el Partido Popular actuara de una manera adecuada, pero es verdad que el Partido Popular está actuando en la línea contraria a lo que sería necesario para que Vox muriera por sí mismo. Si hay algo que la literatura de la extrema derecha en Europa, desde la época de la aparición de Jean-Marie Le Pen, ha dejado evidenciado, incluso de manera empírica, ¿no? es que cuando la derecha conservadora emula los marcos de la extrema derecha, no ayuda a que ésta desaparezca, sino lo contrario. Es decir, lo que hace es alimentar la posibilidad de éxito o bien atrasar la posibilidad de cese de sus actividades. ¿no? Feijóo, Ayuso, todos están comprando los marcos de la extrema derecha en, todo, en todos los ámbitos, atreviéndose a ir mucho más radicales que lo que eran hace un tiempo, pensando que así ¿no? dejan poco espacio a la extrema derecha. El Partido Popular, Paradójicamente está ayudando a que Vox no desaparezca. Pero Vox lo está poniendo difícil ese empeño del Partido Popular porque está haciendo todo lo posible por desaparecer.
0: Antonio Maestre, periodista colaborador del diario.es. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Juan.
0: Carmen Moraga, compañera, un abrazo para ti también. Gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: ¿No te ha pasado eso de prepararte para un viaje largo y de repente que no haya cobertura en todo el trayecto y te quedes escuchando como la radio va y viene y no disfrutas ni de una canción entera? En Podimo puedes descargarte audiolibros o los episodios de tus podcasts favoritos y disfrutarlos sin conexión. Y ahora si te haces socio o socia del diario.es, te regalamos un año de Podimo. Infórmate de todo en eldiario.es barra Podimo.